0: Você tem interesse de se aprofundar um pouco mais sobre a teologia pentecostal? Saber quais são as obras de referência? O que apresenta de mais importante e relevante hoje para o aprofundamento do conceito do conhecimento pentecostal? Bem, se você tem interesse de verificar esse material... Sejam bem-vindos ao podcast Escola Bíblica, O seu espaço para reflexão nas escrituras sagradas. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Eu vou apresentar aqui 10 materiais, 10 livros muito úteis para que você possa se aprofundar sobre o pentecostalismo, sobre o que fala a teologia pentecostal. Um outro elemento importante... Aí é uma, é, é uma visão que eu entendo que não pode ser desconsiderada, certo? Aqui não é muito uma, é uma opinião, mas é uma opinião de caráter quase que, digamos, criando regra aqui. É o seguinte: você não pode considerar a sua leitura bíblica para a teologia pentecostal, se você quer se aprofundar, pegar autores sensacionistas. O que são sensacionistas? Pessoas que creem que os milagres, a atuação do Espírito Santo foi apenas no período da formação da igreja, lá inicial, do tempo dos apóstolos, e que isso acabou. Ou até mesmo alguns que são continuistas, mas que minimizam a atuação e limitam um pouco a atuação do Espírito Santo. Então, perceba que existe muita coisa aí de material teológico que pode sim trazer problemas. Então, eu quero deixar bem claro isso. Toma cuidado, qualquer outra obra, tenta saber... Quem é o autor? Qual é a linha de pensamento dele? Para você possa se aprofundar. Em outros elementos que nós estudamos, inclusive é, lições bíblicas, Sou né? comento as lições bíblicas aqui no, no YouTube, você percebe que eu uso obras de autores que, digamos, são considerados calvinistas em algum momento. Não tem nenhum problema quanto a isso, a depender de que ambiente, de que texto estou analisando. Mas para a área pentecostal, não tem condições de você trabalhar com esse tipo de autor. A não ser que você queira entender a visão dele para dizer que está errado, ou qual elemento você discorda. Mas se entendemos que você vai ter dificuldades e limitações quanto a talvez tempo e dinheiro para poder se aprofundar nesses elementos... Então, eu entendo que é, tente priorizar né, o essencial e depois, se puder, você entra nesse ambiente, nessa discussão secundária, tá bom? Então, fica esse aviso para que você possa compreender um pouco mais, inclusive, as indicações dos livros que eu vou fazer. Durante a exposição, em um livro ou outro, eu vou fazer uma relação com uma lição bíblica que vai estar incorrendo no primeiro trimestre de 2021, que vai tratar sobre o verdadeiro pentecostalismo. Esta obra, escrita pelo pastor Ezequiel Soares... Então, em um momento ou outro eu vou fazer essa breve relação, mas se você estiver vendo esse vídeo após Após esse período de 2021, ou até mesmo você nem sequer é membro da Assembleia de Deus, nem sequer usa como referência as lições bíblicas da CPAD, esse vídeo vai ter total, é, digamos, interesse para sua parte, porque ele não vai se restringir apenas a essa revista, nem obras que fazem menção a essa revista, mas sim sobre o tema de teologia pentecostal, tudo bem? Então, este vídeo aqui vai ter esse propósito. Em um momento ou outro, obviamente, vou fazer essa menção, como mencionei, mas essa não é a ideia inicial, a não ser a primeira obra que aí sim tem uma relação muito direta como vamos falar sobre o verdadeiro pentecostalismo, eu entendo que para você se aprofundar um pouco mais sobre essa revista, tem que tomar como base o livro do próprio autor do pastor Ezequiel Soares tudo bem? Eu estou com ele aqui no Kindle, não vou nem sequer apresentar esse livro especificamente, mas é um aprofundamento, uma extensão da revista de lição bíblica. Por que é, que é importante você ter esse livro? Caso você esteja se eh, dedicando à exposição da lição bíblica. Se você estiver vendo isso posterior... a a lição bíblica, talvez esse livro não tenha, digamos, uma ênfase tão importante neste momento, tá certo? Mas para a lição bíblica, aí sim, inclusive a obra que eu encaixo como número um para você ler. É entender, inclusive, aqueles elementos que em toda revista acontece de você perceber que ficou lá uma espécie de um ponto lá solto e que talvez... E se tivesse um pouco mais de espaço para exposição o comentarista certamente faria um fechamento bem interessante e terminaria eu concluiria a ideia né então o melhor elemento para você se aprofundar e entender a visão do comentarista do escritor é você ter acesso ao livro da lição bíblica base né que tem como título inclusive o mesmo nome o verdadeiro pentecostalismo, escrito pelo pastor Ezequiel Soares. Então, esse é o primeiro livro indicado. Agora, as próximas nove obras, aí sim, se você estiver vendo após 2021, ou após o primeiro trimestre de 2021, vão ter uma relação muito importante para que você possa se aprofundar sobre a teologia pentecostal. A primeira obra é uma obra de caráter um pouco mais introdutório. É o livro Verdades Pentecostais, do pastor Antônio Gilberto. E aqui eu trabalho não apenas com a biblioteca, né, vamos dizer livros físicos, mas também com a biblioteca de caráter... No Kindle, né, e-books, assim por diante. Inclusive, já uma parte significativa da minha própria biblioteca já está nesses instrumentos. né? Basicamente, Kindle já, né? não tem mais espaço praticamente, então fica aí complicado trabalhar com livros. Mas o porquê é importante trabalhar com essa obra, né? o que são as verdades pentecostais? Aqui então é um trecho de um livro, né? Apenas mencionando aqui, estou utilizando o meu Kindle, mas eu quero fazer menção aqui a um um breve relato do livro, um breve trecho do livro, que eu acho que é muito interessante. E por que que é eu julgo o livro Verdades Pentecostais do pastor Antônio Gilberto, já falecido, eh, como referência. Ele, para muitos, é o principal teólogo pentecostal do Brasil, certo? Não vou nem entrar nessa discussão se ele é ou não é. Mas não tem como negar que muito da influência hoje das Assembleias de Deus e do pentecostalismo como um todo, passou pelo crivo dele. Como assim? É Porque ele é descritor de lições bíblicas e, posteriormente, ele foi o quê? Ele foi o... A pessoa que fazia análise, o consultor doutrinário e teológico das lições bíblicas. Então, o comentarista fazia a lição e passava pelo crivo dele, pela análise dele. Então, já teve ao longo dos últimos anos uma série de revistas tratando sobre pentecostalismo, sobre a pessoa do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo e assim por diante. Então, é muito que nós tivemos acesso nas escolas bíblicas dominicais ao longo de vários anos passou pela influência do pastor Antônio Gilberto. Então, fazer uma lista, um top 10 aqui, sem colocar ele, na minha concepção, é praticamente uma grande injustiça. Mas vamos lá. No trecho aqui do livro, eu quero apenas fazer menção a seguinte trecho. Diz assim... Embutidas na expressão verdades pentecostais estão as bênçãos celestiais que acompanham a salvação, como a busca, o recebimento e a conservação do batismo com o Espírito Santo, Os dons espirituais, a operação de milagres potentosos, sonhos e visões da parte de Deus, hinos e cânticos espirituais, expulsão de demônios pelo poder do Senhor, e inúmeras outras maravilhas da parte do Senhor ressurreto. Assim sendo, o termo pentecostais, na expressão em apreço, não se refere primeiramente ao povo pentecostal mas as verdades e realidades doutrinárias relacionadas diretamente à pessoa do Espírito Santo, da sua multiplicidade de operações nesta dispensação da igreja do Senhor. Apenas um trecho aqui do livro, quis fazer menção aqui a, a esse elemento, porque ele apresenta aqui uma série de atuações ou de obras né, do próprio Espírito Santo no corpo da igreja e assim por diante. Então, é um livro que eu julgo muito interessante, muito importante. Então, esse aqui é o segundo livro. E por que, que eu indico ele? Na, inclusive, essa ordem, o segundo, é a segunda ordem de leitura mesmo. Se você tiver que ler o primeiro livro, sendo o processo Dominical, Metro trimestre de leia o livro do Pastor Ezequiel Soares. Você quer avançar um pouquinho mais, ter um elemento complementar, qual o segundo livro a seguir? o livro de verdades pentecostais do pastor Antônio Gilberto. Se você vai estar lendo, vendo isso após 2021, você já pula direto para o pastor Antônio Gilberto, verdades pentecostais. O primeiro livro eu já entendo que depende muito do propósito, do objetivo que você quer fazer seu estudo, tá certo? A terceira obra trata do teólogo Roger Stronda. Ele tem um livro chamado Teologia Bíblica Pentecostal certo, esse livro aqui ele trata, e é bom importante mencionar inclusive diferenciar teologia bíblica de teologia sistemática, que é uma confusão que ocorre, a teologia sistemática é uma sistematização de um determinado tema de um determinado conteúdo, então a doutrina de Deus, então o que a Bíblia fala sobre a doutrina de Deus É, vamos dizer Juntado, ali, consolidado Em um capítulo, em um trecho do livro Que trata só Ou pelo menos tenta né, Separar, é, dividir E tratar apenas aquilo que Trata-se de uma pessoa de Deus e assim por diante. A doutrina é, de Jesus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina das últimas coisas, assim por diante. Isso é uma teologia sistemática. O que diferencia isso da teologia bíblica? A teologia bíblica é você pegar trechos da Escritura, um livro, inclusive, pode ser, ou partes do livro e você vai fazer um trabalho de interpretação daquele livro aplicando as regras de Mernêutica, aplicando também a exegese, para que você possa entender o que o texto está dizendo. Então essa aplicação, esse estudo vai trazer subsídios, elementos que podem, porventura, se tornar sim elementos de uma teologia sistemática, mas é buscar no texto o que o texto está dizendo, é basicamente essa ideia, então aquele texto Aquele texto ou trecho da escritura que trata sobre qualquer assunto. Então, o texto que vai estar dizendo ali o que eu devo fazer de análise. Mas por que indicar, então, esse livro do Roger Stronda? Porque esse livro ele tem uma perspectiva pentecostal. Mais à frente, em próximas obras, eu vou mencionar um pouco, você vai entender o um pouco dessa ideia. Mas quando vamos estudar a Bíblia, devemos saber que existe um caráter de influências subjetivas às vezes, né? O elemento das experiências e emoções. E uma visão pentecostal pode sim fazer um viés distinto de análise. E o trabalho Feito pelo autor, ele busca analisar momentos que são decisivos na história da humanidade. Quanto ao processo de redenção. Ele começa lá de Gênesis, da criação, e vai até a Nova Jerusalém. E ele faz essa divisão, ele percebe que existem sete ciclos. O autor divide esses sete ciclos e ao dividir esses sete ciclos, ele percebe que existe ao final de cada ciclo e início de um próximo uma espécie de repetição de estrutura. E isso ele percebe isso ao longo de todos esses sete ciclos que ele faz a divisão, certo? Eu quero fazer aqui apenas a menção de um texto que eu julgo muito importante e porque também é interessante você analisar a teologia bíblica pentecostal, da leitura carisma, inclusive, né? Fazer menção aqui à editora, o livro do pastor Antônio Gilberto é da CPAD, como também o do pastor Ezequiel Soares. Por que, que é importante mencionar? essa perspectiva pentecostal principalmente quando vamos analisar o Novo Testamento, mais enfaticamente quando estamos também analisando não apenas o Novo Testamento mas também o livro de Lucas Atos, assim por diante, que tem elementos quanto à atuação do Espírito Santo, então vou fazer aqui uma rápida menção com você diz assim, página 213 do livro, a natureza de serem batizados no Espírito Santo é um tema extremamente conflitante é indiscutível que Jesus está aplicando a profecia de João Batista ao recebimento do Espírito pelos discípulos no dia de Pentecostes, capítulo 2, do versículo 1 ao 21. A promessa do Pai, conforme profetizado anteriormente por João Batista, é que seu sucessor batizará no Espírito Santo e no fogo, Lucas capítulo 3, versículo 16. O próprio João Batista explica o significado do batismo no Espírito. Lucas 3.17 Ser batizado no Espírito, na linguagem dos pactos, é uma bênção como a colheita de grãos. Ser batizado no fogo é um castigo, como a queima do joio. Como é explicado por João Batista e reportado por Lucas, quando Jesus batiza os seus discípulos com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, eles são abençoados com os dons do empoderamento e preenchimento do Espírito Santo. Aqui um rápido parênteses aqui, quando se fala sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, é um ponto já aqui que o texto dá um esclarecimento que existe uma confusão quando vamos falar aí, quando digamos com os, os membros do banco da igreja, o pessoal pensa que é, uma, é um mesmo batismo e há uma diferenciação, na verdade uma, é uma perspectiva inclusive de castigo certo? Um outro elemento também é esses termos aqui, empoderamento e preenchimento, e, é um tema que está, digamos, mais em uso nas literaturas pentecostais, quando se quer se aprofundar aqui num ambiente um pouco mais acadêmico, tá certo? Então, só para você entender um pouco esse termo empoderamento, está sendo empregado. Continuando aqui, rapidamente o texto. Não há nada na narrativa de Lucas sobre Jesus como que batiza no Espírito, que aponte para a obra de conversão e iniciação do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Isso é confirmado pela observação de que o recebimento inaugural do Espírito Santo pelos discípulos é funcionalmente equivalente ao próprio recebimento prévio por Jesus. E aqui é que entra um elemento interessante. Alguns querem colocar que o batismo no Espírito Santo, na verdade, seria uma espécie de processo inicial de conversão. E aqui o autor o comentarista ele diz assim, não é assim que o texto está dizendo. Certo? Aí ele continua aqui, último parágrafo. Negar que o batismo no espírito dos discípulos é funcionalmente equivalente à própria unção anterior de Jesus pelo espírito é colocar a tradição eclesiástica acima do significado básico das escrituras. Certamente um princípio hermenêutico injustificável. Então finaliza aqui esse trecho da menção ao livro. Para que você possa entender aqui, inclusive, um pouco da profundidade e do nível de discussão que o comentarista faz, certo? Então, ele apresenta aqui sete ciclos. O livro aqui tem um pouco mais de 300 páginas, 310, e julgo ele um livro base para que você possa se aprofundar em elementos mais complexos ou mais profundos. Então, aqui eu estou seguindo também a ordem, mais uma vez, que eu indico de leitura, certo? Obviamente, para professor de escola dominical, ou dependendo do estudo, você dificilmente, talvez, vai fazer o estudo de forma isolada, seguindo essa ordem. Você vai acabar seguindo aqui, estudando vários livros ao mesmo tempo. Mas, se for seguir uma ordem, indico esse como a ordem seguinte, certo? De sua análise. A próxima obra é também do mesmo autor, certo? Já estamos aqui, então, na obra número 4. O livro é o livro chamado Teologia Lucana, sob exame, certo? Também da editora Carisma, certo? É uma editora que tem publicado recentemente muitas obras de cunho pentecostal, certo? De cunho pentecostal, carismático, e além da própria CPAD, né, que é a editora da da Casa das Assembleias de Deus. Mas temos agora também essa editora que tem trazido aqui materiais importantes que nem sequer tínhamos em língua portuguesa, como essa própria teologia bíblica do Roger Strouders. Bem, avançando aqui um pouco mais, de entender o que é que essa obra trata, é... Primeiro elemento, quando fala aqui teologia lucana sob exame, o comentarista logo no início, ele apresenta que o livro de Lucas e Atos, eles têm que ser analisados em conjunto, inclusive Atos seria uma extensão, é uma extensão do livro de Lucas, a continuação de uma história. Não sei se você sabia, mas o livro de Lucas e Atos são escritos pelo Lucas, certo? E... Ele, ele também apresenta que o livro de Lucas e Atos não é apenas uma narrativa histórica essa narrativa também tem conteúdo de teologia conteúdo teológico Então, da forma que muitos entendem Paulo né, como o grande teólogo do novo testamento é, a pessoa que trouxe uma contribuição muito importante das doutrinas para a igreja entende-se que Lucas também teve um papel importante e principalmente na perspectiva pentecostal e Já de antemão, o comentarista apresenta que Lucas tem uma perspectiva distinta em relação a Paulo. Essa perspectiva distinta não quer dizer que é contraditória. É bom deixar isso muito claro para que a pessoa não comece a dizer que eu estou falando que tem que interpretar Lucas de uma forma distinta ou que Lucas fala algo diferente de Paulo. Não, não é isso. Lucas dá uma ênfase distinta de Paulo. E por dar essa ênfase distinta é necessário que possamos ler Lucas... com a lente do que Lucas está querendo dizer... e não com a lente, digamos, de Paulo. Alguém vai dizer... mas não é assim que deve-se fazer. É assim que se deve-se fazer, sim. Você tem que entender... qual é o estilo literário... Como o autor se comunica, quem ele quer atingir, o público, tudo isso tem que ser levado em conta numa análise do texto. Então, temos que ter esse cuidado quando analisar Lucas e Atos. Então, basicamente, é isso. Quero fazer também aqui menção a um texto bíblico deste livro, que diz assim: página 30. Independente de estar ou não ciente disso, cada estudioso carrega uma série de pressuposições experimentais, racionais ou espirituais, ao fazer a interpretação das escrituras. Em particular, o estudioso pentecostal, como é o meu caso, traz sua própria experiência de ser cheio com o Espírito, como uma pressuposição para o relato lucano, no dia que, no dia de Pentecoste, os discípulos foram cheios com o Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, quando o Espírito lhes concedeu dom de línguas. Atos capítulo 2, versículo 4 crendo que ele está justificando seu entendimento acerca das experiências dos discípulos sob a luz da experiência semelhante. Essa é uma perspectiva muito importante considerarmos. Outras pressuposições são pertinentes ao estudo de Atos. Primeiro, que a pneumatologia, ou seja, pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, certo? De Lucas é influenciada pela pneumatologia carismática do Antigo Testamento mediada por meio da septuaginta né? que é a tradução antiga, né? hebraica para o grego e segundo que os dois livros, Lucas e Atos, foram escritos e publicados juntos como uma unidade literária esse aqui é um ponto importante portanto, o autor aqui apresenta dois elementos Cada livro compartilha o mesmo gênero, isto é, a narrativa histórica. esse é o primeiro elemento que ela apresenta. O segundo elemento, apesar da particularidade histórica de cada livro, ele tem uma perspectiva teológica homogeneamente comum. Ou seja, Lucas e Atos têm não apenas uma continuidade de narrativa histórica, mas também de teologia. E aqui, quando eu passo a trabalhar com esse tipo de visão, e entendendo também a parte das experiências e assim por diante, eu vou ter elementos para que possa entender melhor como interpretar o texto. E tendo esses elementos e como interpretar o texto, eu vou estar com base aqui para é, o meu conhecimento da teologia pentecostal. Tudo bem? Quinto livro que eu quero apresentar para você. Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Gutierre Siqueira e Kenner Terra. Quinto livro que eu quero apresentar para você. Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Gutiérrez Siqueira e Kenner Terra. Esse aqui é publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. O que é que esse livro aqui, eu entendo ele ser muito importante, muito relevante para o contexto. O livro aqui que saiu em novembro agora de 2020, foi lançado, então é um livro bem recente. Talvez muita gente ainda nesse que conhece né, esse material por causa do tempo que foi publicado. Mas, qual que é a principal contribuição desse material? Tem inúmeras, certo? É um livro que tem uma série de notas de rodapé, então é um livro de caráter um pouco mais acadêmico, serve sim para academia, tudo bem? E... Mas nada que também seja, digamos, proibitivo para quem não, ter, não está no ambiente acadêmico. Então, o professor escola dominical, entendo assim, na média, vai conseguir ler e entender este material. Mas qual a principal contribuição aqui, e uma reflexão muito interessante que é feita? É que, ao nós lermos o texto sagrado, e, inclusive é uma coisa que é empregada, às vezes, aí, sobre o estudo da fazer a exegese na teoria ou na ênfase inicial, seria mais interessante ou parece mais inteligente eu ler o texto me esvaziando-se de qualquer perspectiva que possa estar enviesando a minha análise do texto bíblico, ou seja, é as minhas pressuposições. Então, essa é um além de pensamento. Um além de pensamento, inclusive, aparentemente muito coerente, tá certo? Eu não posso entrar no texto bíblico com, carregando uma série de vieses, certo? Mas, eu não posso também, de igual forma, me esvaziar totalmente. Na verdade, porque primeiro que é impossível isso, tá certo? Eu sou um professor ministro de disciplina de metodologia científica em ambiente universitário, por mais que se tente fazer isso, é impossível a pessoa, o ser humano ele carrega uma série de viés uma série de elementos subjetivos uma série de impressões experiências que ele sempre leva em conta quando ele faz qualquer tipo de análise, então quando mundo faz análise do texto bíblico, não vai ser diferente o que tem que se perceber é que trabalhar fazer com seriedade mas o que os autores aqui apresentam, de forma geral, uma, uma das contribuições muito importantes, é que ao estudarmos, a fazermos a reflexão, a interpretação do texto bíblico, temos que entender que as experiências, as emoções, eu digo emoções aqui, não é emoção... Distorcida, né? O retetermo, vamos dizer assim. Mas as emoções, as experiências, elas contribuem sim e são levadas em conta na interpretação do texto bíblico, tá certo? Só para deixar. Essa é a visão pentecostal. Quem não é pentecostal vai dizer que eu estou falando coisa equivocada, certo? Mas é esse um dos elementos que, inclusive, distingue. Quando fiz menção agora há pouco lá no livro de liturgia lucana sobre exame, a percepção de Lucas escrevendo aquela experiência com os discípulos é uma uma escrita de alguém que também participou, que teve uma experiência semelhante. É totalmente diferente de alguém que está totalmente fora, ou que não participou, ou que não teve aquela experiência. né? Então é só para deixar isso bem claro. Olha o que diz aqui o texto na página 169. O pentecostalismo, diferente do calvinismo ou mesmo do luteranismo, não é um sistema doutrinário, enlaçado que abrange todos os aspectos da teologia sistemática. É e continua sendo uma doutrina e prática pneumatológica. E apenas isso e tudo isso. Portanto, ser pentecostal independe da soteriologia, eclesiologia, antropologia ou mesmo da escatologia de alguém embora obviamente o pentecostalismo conceda um toque carismático a cada uma dessas correntes da dogmática o compromisso formal do pentecostal é com a penamatologia que produz vitalidade missionária pelo culto a teologia pentecostal trabalha atenção, lei da súplica e lei da fé ou seja, há uma ligação inseparável entre o culto cristão e a crença cristã. Tanto o culto pentecostal alimenta a teologia pentecostal. Aqui quando eu falo de teologia pentecostal, a teologia pentecostal não é a Bíblia, certo? Vamos deixar isso bem claro aqui para depois dizer que é, é, a, a experiência está sobrepondo a Bíblia, né? Pessoas que fazem uma discussão aí muito rasteira e até de baixo nível com a linha pentecostal, né, desqualificando, querem impor isso à a, 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 a nossa perspectiva de pensamento. Não existe pessoas sérias no ambiente pentecostal que falam a barbaridade dessa, tá certo? Como a teologia pentecostal alimenta o culto pentecostal? Olha aí, a teologia pentecostal não é exatamente a Bíblia, lógico que a Bíblia vai... Ali criar o arcabouço para a teologia pentecostal. Essa teologia pentecostal vai estar influenciando, obviamente, no culto pentecostal. É uma troca mútua. A oração, isto é, a prática carismática do culto, corrige e alinha a teologia, isto é, a reflexão racional. De qualquer caminho do formalismo, farisaísmo, liturgismo e etc. Assim como a teologia Corrige e alinha as práticas carismáticas do fanatismo, personalismo, falso profetismo e etc. Olha aqui a condenação para esses excessos que ocorrem, infelizmente, em alguns momentos dentro do ambiente pentecostal. É mais fácil encontrar esse equilíbrio dentro da própria tradição pentecostal do que a dele ao racionalismo, que sempre teve a tendência a valorizar excessivamente do cognitivo em que a lei da fé com frequência fala mais alto do que a lei da súplica a hermenêutica pentecostal é uma leitura feita como oração ao mesmo tempo a hermenêutica pentecostal é uma experiência carismática os pés no chão e sentada nas escrituras é por assim dizer holística, então perceba o nível de discussão de debate que ocorre aqui nesta obra nesse momento, mas que sempre respeitando as escrituras sagradas. Não está dizendo que a experiência sobrepõe as escrituras, mas está dizendo que a experiência, sim, é um elemento importante que não pode ser desprezado. Então, essa obra trata dessa perspectiva. Se eu fosse para dizer assim, um ponto essencial, chave na minha percepção, tá bom? Vamos falar agora aqui da sexta obra. A sexta obra é o livro Pentecostes, do teólogo também, Robert Mendes, que também inclusive é missionário, certo? também da Assembleia de Deus assim por diante. É, trabalha lecionando em seminários pentecostais. Então assim, é uma pessoa do alto gabarito do meu pentecostal. Esse livro aqui é um daqueles que eu estou expondo na ordem lá de leitura após o do Gutierrez e do Queneterra, mas ele poderia ser tranquilamente invertido, tudo bem? Só para deixar esse ponto aqui claro para você. Tem a certa ordem, mas não é algo tão engessado e depende da impressão que você tem quanto ao título. Inclusive, esta esta literatura aqui vai ter uma relação bem importante com as lições de 1 a 3 da lição bíblica, certo? Da CPAD, do primeiro trimestre de 2021, como também vai ter uma lição aqui que vai tratar sobre... a aula missionária, fazer missões, esse tipo de coisa. Existe um capítulo dentro deste livro que fala sobre por que o crescimento das igrejas pentecostais no mundo. Então, é, eu acho que vai ter um subsídio aqui muito robusto para a sua aula de escola bíblica dominical. Então, aqui já fica uma dica bem interessante. E se você não é, não é professor e nem sequer está vendo este vídeo com esse propósito, você aqui vai ter um argumento também interessante que fala aqui sobre o que, as impressões que o autor tem sobre esse crescimento. Quer ler aqui um texto da obra? Mas é só para mostrar que estou utilizando aqui mais uma vez o Kindle, certo? Então o texto que eu vou ler aqui está presente no Kindle, não é o livro físico. Diz assim, se quisermos entender por que as igrejas pentecostais estão crescendo, teremos primeiramente entender em que os cristãos pentecostais creem, o que lhes dá poder na vida e no testemunho, o que os diferencia e os torna únicos, em suma, Precisamos entender por que os pentecostais são diferentes. É a questão do porquê que inevitavelmente nos leva de volta à questão da crença e dos valores teológicos dos crentes simples e comuns. Meu pai gostava de destacar o fato de que a teologia, a experiência e o comportamento estão interligados. Perceba mais uma vez um outro autor trazendo essa linha de reflexão que é muito importante para tratarmos a teologia pentecostal. O que cremos é impactado pela experiência, mas também a orienta. As crenças dão significado, coerência e direção à experiência. Isso é muito importante. E deste modo impactam e moldam o comportamento. Esse reconhecimento da interligação das crenças, experiências e comportamento leva-me a insistir que as convicções pentecostais são parte essencial da experiência e prática pentecostal. Não podemos falar de um como se fosse totalmente independente dos outros. Por essa razão, acredito que a questão de por que as igrejas pentecostais estão crescendo é na sua essência uma questão teológica, que alguns aqui até lá fala também a respeito, e alguns apresentaram uma espécie de buscar uma resposta sociológica, que de alguma forma até pode explicar um pouco, mas... O exatamente o porquê o Mendes aqui ele fala que na verdade é uma questão teológica certo? ele vai discorrer aqui ao longo desse capítulo aí para finalizar ele diz o seguinte na verdade estou convencido de que existem cinco razões teologicamente orientadas para o crescimento único e acelerado do atual movimento pentecostal e aí esses cinco elementos você vai ter que acessar aqui via o livro né? ou comprar o material para você poder ter acesso a esse material ou acompanhar posteriormente, se for comentarista e professor de escola bíblica dominical, né, na, sua, na sua igreja, na congregação local, esperar chegar aqui no dia da ministração da aula, aqui no canal Escola Bíblica, acho que vou fazer, certamente, eh, apontar esses cinco elementos aqui. O um subsídio-chave para a minha lição bíblica aqui, para trazer para vocês, eh, no primeiro trimestre de 2021, vai ser, obviamente, esse material, certo? Esse aqui já está com lugar aqui lugar, tomado nota já para poder fazer essa análise. Bem, vamos aqui para a nossa próxima obra, a obra número 7, certo? Esse autor aqui, Craig Kina ele tem vários livros publicados, certo? Esse livro aqui, O Espírito na Igreja, o que a Bíblia ensina sobre os dons, para mim, dos livros que tem acesso do Craig Kina esse aqui é o mais, vamos dizer, introdutório é o mais palatável isso não quer dizer que ele seja, vamos dizer superficial ou fraco, não é isso ele é mais introdutório então se você quiser escolher um dos livros do Craig Keen que ele tem vários publicados por diversas editoras inclusive eu recomendo você começar por esse tá certo? Esse aqui é uma boa referência, certo? O Espírito na igreja. Ele vai tratar aqui no sumário, esse aqui é um dos poucos que eu vou falar no sumário, mas ele tem uma ligação forte aqui com algumas lições bíblicas, principalmente aqui vai tratar sobre os dons espirituais. Ele vai falar sobre o Espírito Santo capacita para o evangelismo, a lição bíblica que vai estar sobre o evangelismo, tem, vai ter subsídio certamente aqui nesse material. O Espírito Santo é o modo de viver. Os dons espirituais aplicam-se ao presente? É uma pergunta, né? Você que está acompanhando e é um pentecostal já sabe a resposta que é um sim, né? Mas por que um sim? Como você mostra com base nas escrituras, não apenas, digamos, na experiência, mas você dizer: olha, teologicamente tem arcabouço sim, tem elementos sim, e está aqui a exegésia, a hermenêutica e assim por diante, certo? Uma investigação mais detalhada de alguns dons espirituais. Vai falar sobre o Espírito e a salvação, quando somos batizados no Espírito, é uma pergunta, o dom de línguas e o Espírito, e por que discernir o Espírito. Então, aqui são algumas sessões que o autor vai trazer aqui, elementos, certo? Qualquer livro do Craig Keener, eu super recomendo, tá certo? Esse aqui, visão mais introdutora, como mencionei. Se contudo, sexto do livro, certo? Página 209. Diz assim, se contudo nos considerarmos cheios do Espírito de Deus porque oramos em línguas, mas desprezamos o chamado para evangelizar o mundo e ser representantes da justiça, dos oprimidos e da retidão da palavra de Deus, estaremos enganando nós mesmos. Reconheço que todos os cristãos pentecostais e carismáticos bíblicos devem viver sob o poder do Espírito de Deus em todas as áreas de suas vidas. Se todos os cristãos começassem a falar em línguas amanhã, isso não seria um avivamento. Olha que texto interessante, né? Você pensar que o comentarista aqui está dizendo um negócio desse, né? O autor. E para muitos aqui seria uma espécie de... Como assim? Pode ser desse jeito? Aí diz o seguinte ainda. Mas se todos os cristãos começassem a amar Jesus... E uns aos outros com tamanha paixão a ponto de cumprir a grande comissão experimentaríamos um avivamento como o mundo jamais viu. Então ele apresenta algo que talvez para alguns que já estão acompanhando que é uma espécie de conclusão de uma sessão certo do livro. que O falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo tem um propósito muito claro e definido. Na verdade o batismo no Espírito Santo é para fazer missões, é para fazer a obra de evangelização. Então, o comentarista aqui, o escritor Craig né, ele vai falar um pouco sobre isso. Então, é um livro que super recomendo, certo? Um pentecostal ele tem que ler Craig né, certo? Seja qual for o livro dele, mas para começar, recomendo que procure esse livro. Sim, esqueça de mencionar a editora, a editora Vida Nova, certo? Então, perceba que é livro publicado de... Autores pentecostais, é autor pentecostal mesmo. Bem, a oitava obra, né? Mais uma vez, a editora Carisma, o livro Raízes Teológicas do Pentecostalismo, Donald Dayton. O que acontece com esta obra, né? Inclusive é bem interessante a capa, né? Mostrando aqui a raiz, né? A profundidade dela, né? Quase como se fosse uma, uma réplica da árvore, só que dentro do solo. Porque muitos enxergam o pentecostalismo apenas da Rua Azul em diante, como se toda a teologia ela foi criada a partir da Rua Azusa. E aí, é, é um erro primário alguém pensar dessa forma, certo? Mas tem gente que acredita nisso, dentro do ambiente pentecostal e fora. O que é que esse livro, esse material aqui traz, é muito interessante a perspectiva dele. É que ele mostra como foi a vamos dizer, a consolidação de quais elementos vieram as nossas crenças, como nós entendemos a nossa teologia hoje. E você pode dizer assim, não, mas não é feito desse jeito. A pessoa lê a Bíblia naquele momento, aquele comentarista, aquele autor, e vai e escreve o material dele sem nenhuma viés. Será? Logo no início desse vídeo eu falei o quanto de nós fomos influenciados dentro das lições bíblicas da Assembleia de Deus, da CPAD, pelos comentários das lições bíblicas feitas pelo pastor Antônio Gilberto ou que passou pelo crivo dele. Então, perceba que nós fomos influenciados, querendo ou não, sendo positivo ou não, entendo que muito de forma positiva, na verdade, pela perspectiva, pelo viés do pastor Antônio Gilberto. Tá certo? uma pessoa sumidade aqui no Brasil, que foi editor brasileiro, inclusive, da Bíblia de Estudo Pentecostal. Um material também muito interessante, muito útil. Então, perceba que muito de nós que temos a Bíblia Pentecostal, que estudamos, consultamos ela, fomos influenciados pelo Dr. Gilberto, pelo Roger Stronder. Então, assim, é um pessoal que já tem nos influenciado, que já foi influenciado, por sua vez, por outros autores e assim por diante. Então, é um... É um pensamento muito superficial e fraco pensar que a construção teológica pentecostal se deu após a Rua Zusa. Pode ter ocorrido sim sim, uma certa consolidação, uma certa sistematização né, dessa perspectiva. Mas aqui eu vou apenas me deter ao sumário porque ele retrata muito bem alguns elementos. né? Vai falar aqui sobre o a ideia da cura pela fé, a cura na expiação, é, o movimento, a influência do Pietismo, certo? É, inclusive o um momento do, da doutrina, digamos, do batismo no Espírito Santo, certo? É, também sobre o imaginário pentecostal, como ele surgiu, né? As correntes teológicas, o surgimento do pré-milenismo. Ou seja, tem o pós-milenismo, tem o amilenismo e tem o pré-milenismo. Por que que, em geral, por mais que o Gutierrez Siqueira e o Keneterra apresentam que não existe um um engessamento da pessoa ser pentecostal? E ser pré-milenista, por exemplo, não fala né, que não tem uma escatologia totalmente ligada na visão deles mas percebe-se sim que no Brasil e boa parte do mundo existe sim uma ligação muito forte de pentecostais com a teologia arminiana e também na perspectiva escatológica, por exemplo, com o pré e pré-tribulacionista certo? Se você inclusive quiser ter a ao material, uma discussão inclusive introdutória, teórica sobre essa questão vou deixar um link na descrição deste vídeo, de uma conversa que eu tive com um pastor, um escritor, um teólogo Pastor Claude Maia, certo? Uma referência aí sobre a teologia pentecostal. Ele trouxe, assim, visões muito interessantes. Ele traz aqui uma, uma discussão, uma apresentação sobre essa ideia da influência que cada corrente teve. Ou seja,. Lutero influenciou um certo grupo de pessoas que, por sua vez, influenciou outro grupo e assim por diante, Calvini, assim. E chegou a quem? Chegou a nós. E que esses foram influenciados por seus antecessores. Não foi Lutero que criou tudo do nada, ou Calvini, assim por diante. Né? Que alguns entendem erroneamente que parece que o pensamento cristão protestante se deu exclusivamente dentro da Reforma. É um, também um pensamento equivocado, certo? E nós trazemos essas construções, certo? Então, É só para deixar isso muito claro, então esse livro aqui vai trazer um pouco de explicar porque esses elementos da nossa festa, essas perspectivas, os viés que nós temos, como ela se deu, a construção, inclusive mostrando elementos anteriores, digamos, ao ápice que ocorreu na rua Azusa, né? movimento pentecostal, certo? Então, falamos aqui já da oitava obra. Vamos para a nossa nona obra, a nona e a décima. Essa nona e a décima são categorias um pouco distintas. Eu falei aqui de livros que tratam do aspecto hermenêutico, falando sobre as verdades pentecostais, é. Alguns elementos sobre o dom do Espírito Santo e assim por diante. Os dons do Espírito Santo. Mas eu quero falar aqui agora sobre teologia sistemática. E teologia sistemática pentecostal em língua portuguesa, se restringirmos aqui a duas obras. Quero falar aqui primeiro dessa obra, do Rodman Williams. Certo? Material muito bom da editora Vida. Certo? Editora Vida. E... Qual a vantagem de trabalhar com a teologia sistemática, né? Inclusive para a exposição das lições bíblicas, vai ser muito útil, inclusive na lição 1, né? Que vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. A teologia sistemática vai subdividir, né, a, o contexto bíblico, o texto bíblico, em seções de analisar elementos, pessoas, doutrinas específicas, como por exemplo a escatologia que eu mencionei agora há pouco. Ela vai tratar aqui sobre a teologia da perspectiva pentecostal. Porque é uma teologia sistemática? É, existem inúmeras. Mas só que essa é diferenciada porque tem uma perspectiva pentecostal, carismática. E isso é muito importante. Aquela vez que eu falei logo no início. Não trabalhar com teologia sistemática que seja de linha calvinista. De pessoa que acredita que finalizou aí... os os dons, não se aplica para o dia de hoje. Toma muito cuidado nessa questão, inclusive, com o pastor John MacArthur, certo? Então, é só para poder deixar claro aqui quando for ler os comentários, se por acaso tem algum comentário bíblico dele, toma muito cuidado, principalmente nas questões que envolvem as manifestações do Espírito Santo, em Lucas, Atos, como entender isso tá certo? Então, dá essa ênfase aqui, mais uma vez, sobre esse cuidado que nós devemos ter. Aqui no prefácio do livro, né, logo no início, no sumário, é apresentado aqui alguns elementos quanto à doutrina do Espírito Santo. Vai falar aqui sobre o Espírito Santo, o Espírito Capacitador, a vinda do Espírito Santo, o fenômeno das línguas, a missão do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo. Aqui são tudo tópicos que vão ser tratados nessa teologia sistemática. Os efeitos da vinda do Espírito, os dons do Espírito Santo. Então, Assim, a vida cristã e assim por diante. Inúmeros conteúdos dentro dessa teologia sistemática O porquê é que eu acho ela muito boa, muito boa. Ela, ela é muito erudita. Então, é acadêmica, certo? Eu entendo que um, um professor de escola dominical na média, vai conseguir ler e entender, certo? Não quer dizer que ele vai entender totalmente, né? Nós temos, em geral, acho que vai ter uma certa limitação, mas você lendo, relendo, em algum momento ou outro, você vai captar sim, certo? E traz aqui referência em alguns momentos aos originais, né? A a percepção de como entender o texto, certo? Mas eu quero falar aqui, é apenas um pequeno trecho desta obra, na página 541, que diz assim... Voltando ao ponto principal, falar em línguas, em todos os casos, com a expressão espiritual. As pessoas falavam, mas a fonte era o Espírito Santo. Portanto, não era a fala normal da língua cotidiana, mas uma fala transcendente. Se a palavra estático é usada como muitos intérpretes o fazem, esse estático que estou falando é estático. É com X, certo? Não é de... não é S, não. Isso deve significar êxtase. Não no sentido irracional, mas do supra-racional. E aqui é um, uma sacada, algo que está escrito em um parágrafo, mas que você tem elementos aqui teológicos robustos que vão tratar disso. Mas é o seguinte, olha, a, o falar em línguas não é um um êxtase irracional. Ele vai além da razão. Não quer dizer que ele é irracional. Esse é um elemento totalmente diferente. Uma coisa é dizer que vai além da razão. Uma outra coisa é dizer que ela é irracional. Alguns querem dizer que é um algo irracional. Na verdade, ser além da razão, um elemento espiritual, não o coloca como irracional. Então, um parágrafo aí, o comentarista já trouxe essa visão. E por fim, a décima obra, né, e eu julgo essa a. Se for ter que escolher entre uma teologia sistemática do Rod, Rodman Williams ou a do Stanley Walton, fique com a do Stanley Walton, certo? Ele, é, ele foi o organizador, certo? Ele não é o único escritor dessa teologia sistemática, ele é o organizador está aqui como editor, né? Publicado pela CPAD esta obra, certo? já teve ele com uma outra capa, inclusive foi lançado. Esta obra aqui, eu julgo ela muito interessante, porque eh, o Stanley Orton, ele trouxe aqui pessoas especialistas de cada área com visão pentecostal, e isso, como já falei anteriormente, faz toda a diferença no entendimento da obra. E existe um cuidado todo especial na você percebe até pela própria quantidade de distribuição de páginas certo vou perceber aqui metade da obra ela se dedica à pessoa do Espírito Santo praticamente é uma é uma extensão muito significativa ele fala sobre a obra ele fala sobre o Espírito Santo fala sobre o Espírito Santo da santificação o batismo no Espírito Santo os dons espirituais a cura divina então assim, é uma sessão muito representativa do livro trata sobre o Espírito Santo tá bom? quero também fazer aqui uma menção para podermos encerrar esta obra né? falar aqui sobre esta obra quero falar aqui a logo no primeiro capítulo, capítulo 11, é, que fala sobre o Espírito Santo. A tarefa da igreja, no século 20 é pregar a totalidade do Evangelho. O que necessitamos não é um Evangelho diferente, mas a plenitude do Evangelho. Conforme registrado no Novo Testamento, destacamos esse fato porque o Espírito Santo tem é sido negligenciado no decurso dos séculos, temos a tarefa de entender de novo a pessoa e a obra do Espírito Santo, conforme revelados na Bíblia e experimentados na vida da igreja hoje. A mensagem do Evangelho Pleno proclama a centralidade da obra do Espírito Santo como um agente ativo da trindade na revelação que Deus fez de si mesmo à sua criação. A mensagem do Evangelho Pleno diz que hoje Deus... A mensagem do Evangelho Pleno diz que Deus hoje continua a falar e a agir como nos tempos do Antigo, e do Novo Testamento. Então, perceba que o viés da perspectiva da atualidade dos dons, da manifestação do Espírito, permanece. E aqui o autor, o escritor, que na verdade não é o Stanley Horton, certo, é uma outra pessoa comentando, outro autor, ele deixa muito claro isso. E que passou, obviamente, pelo crivo do próprio editor da Teologia Sistemática. Então, com base aqui nessas obras apresentadas, entendo que você hoje tem aí as dez obras referências para você poder aí e iniciar os estudos, tá certo. Se você puder adquirir todas elas é o ideal. Se você puder adquirir mais ainda, na verdade, esse é que seria o ideal, certo? Só vou deixar claro isso. Então assim, obviamente, existe um custo, né, relativamente até alto para comprar essas obras, adquirir elas, mas se você tiver condições, Julgo essas aqui muito importantes, principalmente quem vai adicionar no próximo trimestre de 2021, as lições bíblicas, né, sobre o verdadeiro pentecostalismo. Ah, não vou, não sou professor e não vou comentar as lições bíblicas, tal. As obras permanecem. Talvez apenas retiraria a primeira obra, que tem um viés muito claro ligado à lição bíblica, né? A do pastor Ezequiel Soares. Mas isso não quer dizer que ela é inferior. Até eu tenho ela aqui também no formato Kindle, né? Já estou também me desbruçando sobre ela. Então, são esses elementos. Julgo eu que se você partir com esse viés, com essa análise para as obras, você vai ter uma aula diferenciada na sua escola bíblica dominical, tá certo? E, Sabendo você que o Escola Biblicast fornece comentários bíblicos para cada lição bíblica, e esses materiais, e outros ainda, né, vão ser citados. Né? Tem obras que estou esperando chegar, de outros autores, de referência inclusive no exterior, que estão tendo que traduzidas para o português. Então, mencionei e trabalhei apenas com obras em português, em inglês, tem coisas aí melhores também desses autores, que inclusive sai primeiro lá para depois chegar aqui, tá certo? Então basicamente é isso foi um prazer ter sua companhia, o vídeo ficou um pouco longo, certo? Mas é, quis fazer um pouco diferente do que é review, ficaria mais longa aí o vídeo, e também não apenas é citar a obra por citar, né? quis dar um panorama aqui geral, para que você possa entender o porquê de cada obra e você fazer a sua avaliação, certo? Então aguardo você na nossa próxima aula que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até mais, tchau!